0: Preto je napríklad zaujímavý ten výskum, výskum čo robil Google, ktorý sa volal Aristoteles, ktorý bol vlastne zameraný na odpoveď na otázku, že ktoré, ktoré, čo je ten najhlavnejší parameter, ktorý spôsobuje výkonnosť ľudí. No a ten, ten záver bol pomerne prekvapivý pre mnohých ľudí, lebo... Tým parametrom, ktorý najviac spôsobuje výkonnosť tímov a ľudí v týmoch, je pocit psychologického bezpečia. Čiže nie sú to nejaké osobné charakteristiky, ale je to miera naplnenia potreby, istoty a bezpečia, pretože ak mám istotu, to je čisto emočná záležitosť. To darmo vo firmách, niekdo niekto povie, že odteraz tu budeme mať bezpečné prostredie, to vôbec nemá vplyv na to, ako sa človek cíti. Práve počúvaš podcast Profesia v praxi.
1: Zdravím všetkých, toto je podcast Profesia v praxi, ktorý buď počúvate vo svojej oblúbenej podcastovej aplikácii alebo nás pozeráte ako video na YouTube. A dnes sa budeme venovať duševnému zdraviu. E, zamysleli ste sa už napríklad niekedy nad tým, že prečo sa nám vlastne stáva, že v práci berieme úlohy tak vážne? Že pritom potom odkláňame dokonca aj svoje súkromie. V tomto podcaste sa budem rozprávať s Andreom Vršanským, ktorý je riaditeľom Lígy za duševné zdravie a preberieme si nielen to, ako to u nás v živote chodí, ale zamyslíme sa hlavne nad tým, prečo to robíme. Čo na pokon môže viesť k tomu, aby sme si uvedomili, či máme správne nastavenie a všetko okolo toho. Čiže ahoj, vítam ťa tu u nás. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja na úvod začnem takým príbehom. Pozerala som video nedávno. Je to dosť neprijemné video, smutné. Je z, z, z Južnej Koreji s tým, že vlastne táto krajina je známa s tým, že naozaj ekonomicky je na tom veľmi dobré, má veľmi vysoké HDP na jednoho obyvateľa. S tým, že ale... Toto video bolo vlastne o tom, ktoré, že ukazovali, ako sa zmenil ten tlak aj na kuriérov, ktorí pracujú od rána do neskorého večera. Je na nich naozaj veľký tlak a konkrétne teda rodičia jedného tam spomínali, že čakali naňho, nerozumeli, kde majú syna a ktorý teda bol ten kuriér a nakoniec ho našli mŕtvého s tým, že dostal infarkt. No a toto si ľudia uvedomujú, že vlastne ten stres a všetko môže viesť k tomu, a vlastne presne toto nastavenie na tú prácu, musím si dokončiť tie úlohy, že môže viesť práve k tomu, že to duševné zdravie alebo nezdravie sa zmení na celkové nezdravie človeka?
0: Ja si myslím, že určite to samozrejme si uvedomujú vo veľkej miere. Len otázka je, že ak si to uvedomujú, takže čo sa s tým vlastne dá spraviť z ich pohľadu? Čo si oni myslia, že majú v moci a čo si myslia, že nemajú v moci? Lebo každý človek je predsa motivovaný nejakými, nejakou potrebou naplňania tých potrieb, ktoré má. To nie sú len tie fyziologické, je to potreba bezpečia, potreba mať vzťahy, potreba sa seba realizovať, aj niečo vytvárať. Možno, že aj pre ostatných. No a to, že do akej miery sú naplnené tie potreby, alebo nie sú naplnené tie potreby, podľa môjho názoru je veľkej miery závisí od toho, že v akom prostredí sa pohybujú. A to znamená, že ja si myslím, že ľudia, čakaj, na vlastnom živote to viem, viem posúdiť, však sa stretávame, všetci niekde pracujeme a máme nejaké výkony dosahovať a nejaké úlohy plniť. No a samozrejme, že všetci sme konfrontovaní presne s tým, čo si hovorila. Hej. To znamená, že do akej miery si vlastne vieme ústrážiť tú, 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 tie hranice toho, že odkiaľ pokiaľ vlastne pracujem, odkiaľ už nepracujem. Keby, ste sa, keby si sa opýtala mojej ženy, že ako to mám ja napríklad, tak teda určite nie som teda príkladom <laughs> v tejto oblasti, ktorý by bolo hodné nasledovať. Mm-hmm. Takže ono to, ja si myslím, že, že ľudia sú si vedomí do veľkej miery toho, že niečo nie je v poriadku, ale myslím si, že skôr sa cítia istým spôsobom taký bezmocný v tom nejakým spôsobom to zmeniť
1: keď si vlastne takto vyberajú ľudia povolania, vidia, že aký je tam ten tým, že sú ľudia vystresovaní, ale asi tým pádom, lebo si povedal, že na to vlastne má veľ, veľký vplyv toho prostredie, a teda ja keď si hovorím, že ja som odolná voči stresu a vidím v okolí už vystresovaných ľudí, iba keď nastupujem do firmy, je podľa teba väčšia pravdepodobnosť, že za chvíľu budem vyzerať rovnako?
0: On to súvisí, poviem, taký, taký záver z jednej prednášky o vyhorení, ktorú som absolvoval. A tam bolo veľmi pekne napi- povedané, že človek, ktorý je optimálnym adeptom na vyhorenie, je vlastne človek, ktorý je ideálny zamestnanec. To znamená, že to je ten, ktorý rád príjma výzvy, ktorý je angažovaný, ktorý sa zaujíma, ktorý si sám na seba vezme bremeno rozhodovania, organizovania a zodpovednosti vlastne za to splnenie tej úlohy alebo nesplnenie. Vo všetkých parametroch, keď sa na to pozrieme, tak to je vlastne ten taký človek, ktorého každý chce mať zamestnaného. To je ten, ktorý sa o všetko postará. Ale tá miera tej angažovanosti, keď sa to preženie, tak môže potom spôsobiť aj vyhorenie. Takže ja si myslím, že samozrejme, že že keďže to prostredie je vždy väčšie, ako sme my, vždy nás presahuje. Prostredie nie nie je len budova prostredie, sú vzťahy. Prostredie je nejaká povaha kultúrna toho prostredia, čo je zaužívané, že je normálne, čo je zaužívané, že nie je normálne. To z- zahrňa veci ako nejakú mieru citlivosti na nejaké podnety. Takže to prostredie je hrozne dôležité. No a keď je, keď je to c- celé vystresované prostredie, tak pre niekoho to môže byť práve že motivačná vec na to, aby tam niečo zmenil, čo ho vlastne môže, čo môže vlastne zhoršiť ten jeho stav. Na druhej strane, ja by som... Ja by som tak povedal teda, napriek tomu, že nie som psycholog, psychiater, som len teda produkt ligy za duševné zdravie, čiže nejaký informovaný like. Uh, tak ja si myslím, že, že je úplne, úplne dôležité, aby človek chápal tú komplexitu toho celého duševného zdravia. Preto... Uh, Jednoduché odpovede na jednoduché otázky väčšinou nefungujú. Pretože takisto človek, ktorý príde do vystresovaného prostredia, do neho môže priniesť pokoj a môže ho práve že zmeniť. Čiže neviem, či sa na to dá úplne takýmto spôsobom odpovedať univerzálne, No ale samozrejme, že vystresovaná kultúra je znakom niečoho, čo potenciálne môže spôsobiť
1: problém. V každom prípade, keď vlastne máme takto to pracovné prostredie, uh, a, či toto vlastne tiež nemá taký vplyv, že v tom pracovnom prostredí sa rozprávajú teda tie jednotlivé týmy o úlohách, o tých dôležitých úlohách, toto treba spraviť, uh, toto treba spraviť dovtedy a jednoducho možno, že sa tam trošku odkláňa. Uh, tá, tá debata o tom osobnom živote, že či vlastne aj toto tým pádom neovplyvňuje ľudí, lebo ja sa často zamýšľam nad tým, že prečo ľudia zabúdajú na svoje súkromie, odkláňajú ho, keď je pre nich tak veľmi dôležité, ale potom sú vlastne zrazu ochotní pracovať do 8., do 9. a tak ďalej. A práve už nejako odložia, že to sa bude riešiť cez víkend. Cez víkend budem proste žiť svoj osobný život, ale asi toto nie je nikoho taký nejaký, taká nejaká ideálna predstava o živote, že žiť osobný život budem iba 2 dní v týždni, 5 dní v týždni budem v kuse, v kuse uh, teda pracovať. A že či teda na to nemá taký možno že vylepšujúci vplyv to, že je naozaj dôležité si na tom pracovisku hľadať aj tých kolegov, ktorí sú aj kamaráti, aby sa tam preberalo možno, že aj viac tie osobné témy. Aj tie témy zo so súkromia, aj tie témy voľného času. Lebo vlastne na človeka sa to asi nabalí, keď sa, tam prac, keď sa tam teda sa rozpráva iba o práci, tak zrazu zabúda, že existuje aj tá druhá časť života. A že či tým pádom toto nie je taký dobrý typ, že naozaj to robte.
0: Určite to je dobrý typ a to je vlastne to, čo sa snažíme aj firmám hovoriť a to veľmi súvisí s duševným zdravím. Lebo v momente, kedy človek je schopný sa so svojimi kolegami rozprávať o svojom duševnom zdraví, nie o ich duševnom zdraví, to vie každý, ale o svojom duševnom zdraví, tak zrazu hovorí o niečom, čo má veľmi intimnú povahu. A to si vyžaduje odvahu a vystavuje tým pádom svoju zraniteľnosť tomu prostrediu, kde, kde to vlastne hovorí tým ostatným. A toho sa ľudia prirodzene boja, majú z toho obavu, pretože sú ľudia, ktorí jednoducho to môžu aj zneužiť, takúto informáciu. E, to sa netýka len duševného zdravia, ale v podstate čokoľvek, čo je trošičku intímnejšie, a ja poviem v pracovnom prostredí a v práci pred tu kolegami, tak je to zneužiteľné istým spôsobom. A, a ľudia sa toho boja nielen v pracovnom prostredí, ale aj v spoločnosti. Hej všade, kde sa pozrieme, tak to jednoducho vidíme. Máme málo otvorených ľudí, ktorí by otvorene komunikovali vlastne to, čo si myslia a to, čo cítia. No a človek je, zdá sa mi, vymyslený tak, že ešte pred tým, ako začne rozmýšľať o niečom, tak má nejakú emociu, má nejaký pocit a my žijeme istým spôsobom v takom omyle, že a preto pre všetkým sa to týka práce, že všetko je len vec nejakých racionálnych úvah a racionálnych rozhodnutí. Ono to tak nefunguje. A preto sa dostávame podľa môjho názoru pod tlak predovšetkým v práci, ktoré je zkrátka zamerané na nejaký výkon, na nejaké výsledky. A my sme nútení vlastne používať nejaké racionálne úvahy. A v prípade, že v tých racionálnych úvahách zlyhávame, tak vlastne zlyhávame mnohokrát v plnení tých úloh, ktoré, ktoré máme vlastne splniť. To znamená, že je to vnímané ako ako nejaký neúspech. A my sa chceme vyhnýbať neúspechu. Takže prírodne robíme to, že radšej sa viacej sústredíme na tú racionálnu stránku, čo zase nás ochudobňuje o tú celú človečinu, ktorá je v nás. A to je taký súboj, ktorý je podľa môjho názoru taký veľmi charakteristický aj pre túto dobu. Asi nielen pre túto dobu, ale asi ten nápor na tú racionalitu a na ten výkon je čoraz vyšší. A to, preto my aj firmám a zamestnávateľom, vlastne aj zamestnancom zdôrazňujeme, že, že treba sa voči tomuto trendu postaviť pomerne razantne a vysvetliť ľuďom, že človek tak nie je vymyslený. Aby rozprával, aby uvažoval iba racionálne a bez tej svojej emočnej časti v podstate suplujeme nejaké roboty. Hej. Tá ľudskosť nám a tie emócie nám zabezpečujú totiž to iné uvažovanie a iné výsledky toho rozmýšľania. Tie emócie nám pridávajú niečo do života. Oni nás neoberajú o, o, o schopnosť rozhodovať sa, ani o schopnosť e, tvoriť, ani o schopnosť prinášať vlastne pridanú hodnotu. Preto je napríklad zaujímavý ten výskum výskum, čo robil Google, ktorý sa volal Aristoteles, ktorý bol vlastne zameraný na odpoveď na otázku, že ktoré, ktoré, čo je ten najhlavnejší parameter, ktorý spôsobuje výkonnosť ľudí. No a ten, ten záver bol pomerne prekvapivý pre mnohých ľudí, lebo tým parametrom, ktorý najviac spôsobuje výkonnosť týmov aj ľudí v týmoch, je pocit psychologického bezpečia. Čiže nie sú to nejaké osobné charakteristiky, ale je to miera naplnenia potreby, istoty a bezpečia, pretože ak mám istotu, a to je čisto emočná záležitosť, to darmo vo firmách niekto povie, že odteraz tu budeme mať bezpečné prostredie, mm-hmm. to vôbec nemá vplyv na to, ako sa človek cíti. Lenže keď má človek tento, túto potrebu naplnenú, no tak nebojí sa prinášať nové myšlienky. Nebojí sa vystavovať v šanc svoju zraniteľnosť, nebojí sa otvorene hovoriť o tom, možno aj čo si myslí. V nejakej hierarchii je to nesmierne dôležité. Keď sa pozeráme na čo sa deje vo svete, tak vidíme mnoho príkladov, kedy ľudia vlastne nie sú schopní oponovať svojim šejfom. Hej. prečo nie sú schopní oponovať svojim šéfom? No preto, lebo, ne, lebo no, majú pocit neosti, neistoty, lebo to mm-hmm. nie je bezpečné. No a potom, ako sa ten šéf má dozvedieť, že ide zlým smerom a potom sa naozaj uberie zlým smerom. Čiže to zameranie na tú racionalitu je samozrejme úplne v poriadku a je to OK, ale treba, netreba zabudnúť vlastne na tie emócie. A duševné zdravie nám poskytuje, cez rozhovory o duševnom zdraví, nám poskytuje výbornú príležitosť otvoriť vlastne celú túto oblasť ľudského života. Preto, lebo je tam veľmi jasný súvis medzi tým, že keď to nerobím, tak asi nemám ten pocit bezpečia. Mhm. V momente, keď to spravím, tak asi mám vyšší pocit toho bezpečia a to má pozitívny vplyv na vlastne celé to pracovné prostredie. Čiže. Uh, preto hovoríme aj my firmám, že je, je totiž to veľmi málo takých, uh, takých uh, nástrojov alebo takých uh, oblastí, cez ktoré sa dá vlastne prirodzeným spôsobom otvoriť transformácia prostredia na to také otvorené demokratické participatívne. E, angažované, e, agilné, he, a tieto všetky HR-ové slovička, e, ktoré sa často používajú. E, je, je ťažké to urobiť, ťažko je spraviť tú transformáciu, ale to duševné zdravie a rozhovory o duševnom zdraví nám vlastne ponúkajú príležitosť z dola vlastne naozaj ovplyvniť to prostredie. Takže ja, ja myslím, že tak som, dlho som sa rozhovoril, ospravedlňujem sa, ale... Uh, samozrejme, že uh, ak, uh, ak my jednoducho sa potom sústredíme len na tú racionálnu stránku, no tak potom musí, my sami sebe prejaví. podporujeme ten tlak na uh-huh. to, aby sme vlastne ďalej sa zacyklovali vlastne v tej racionálnej stránke, no a potom jednoducho nemáme vlastne potom môže vznikať ten pocit bezmocnosti že ako to máme inak urobiť však ja to musím spraviť, to nikto iný to nespraví
1: Ty si hovoril, že nie si psycholog a preto je možno, že je dobré, že ti položím túto otázku, že ako sa teraz pozeráš na človeka, ktorý otvorene začne rozprávať o tom duševnom zdraví, respektíve teda začne ti hovoriť, že toto na mňa tak vplýva a vieš, mňa sa to dotklo, alebo že toto už proste naozaj prezradí niečo o tom človeku, aj také, také osobnejšie, doteraz to tu nebolo až tak brané. A bola tu vlastne aj taká, alebo stále je, tu taký ten pohľad na ľudí, že kto o tomto rozpráva, ten je vlastne slabý, že sklamal, nezvláda to. Ale napríklad ja, kedy si som sa takto na ľudí určite pozerala. Dnes považujem človeka, ktorý otvorí túto tému za veľmi odvážneho a otvoreného, že skôr na ňo sa pozerám, ako na toho seba. sebavedomého. Ten, kto na to ešte nemá, tak si hovorím, že, že no, že treba sa nejak trošku posunúť a tak ďalej, že ako sa tým pádom pozeráš na takéhoto človeka ty. Keď sa prejaví presne takto, že začne o tom rozprávať, ako sa cíti, možno že úprimnejšie.
0: Ja si myslím, že je to otázka osobnej zrelosti, mm-hmm. osobnostnej. Uh, uh, áno, je na to potrebná nejaká odvaha, je na to potrebné nejaké sebavedomie, je na to potrebné, aby človek sa nebál toho. Čiže musí mať nejaký sebaobraz, nejakú sebahodnotu vybudovanú na to, aby ho to vlastne neohrozovalo. Ale ono sa o tom tak ľahko hovorí, ale fakt je ten, že v prostredí, ktoré nie je tomuto prájné, to môže byť aj pre človeka veľmi zraňujúce v konečnom dôsledku a môže to byť aj riskantný krok z hľadiska napríklad nejakej teda konkrétnej práce, keď sa človek vydá ako keby na túto cestu. Čiže uh, treba povedať ešte, že my tu máme nejakú kultú, celospoločenskú kultúru, nie? ešte zachovanú v našich postkomunistických krajinách. Myslím si, že to je veľmi podobné a tá, tá, tá miera tej stigmy uh, u nás a vôbec pomenovávania pocitov v bežných konverzáciách je je veľmi malá oproti tým takým iným krajinám, predovšetkým tým anglosaským, kde zaznievajú v rozhovoroch naozaj, keď sa deje niečo nepríjemné, tak oni sú zvyknutí povedať, že toto je je pre mňa veľmi nepríjemná téma, môžeme prosím ťa sa o tom nerozprávať. U nás túto istú situáciu ľudia vyriešia tak, že povedia, že čo, ešte som sa ťa chcel opýtať, že jak sa má e, tvoja dcera.
1: Radšej ideme Hej. rýchlo niekam iném. Opustím, opustím, mm-hmm.
0: opustím tú tému. Čiže to pomenovávanie vlastných pocitov nie je nám kultúrne úplne taká vlastná vec. E, a, a môže to naozaj spôsobovať problémy. Čiže e, ja si nemyslím, že, že v našej kultúre vieme spraviť nejaký ne, skokovo tú zmenu aby sme dospeli do štádia, ktorú, ktoré poznáme z amerických filmov, na ktorých sa úprimne aj ja zabávam, že to trošku preháňajú. Hej? V amerických filmoch, pokiaľ nestojí 100 ľudí na záver firmu a netlieska, lebo niekto má nejakú osobnú výpoveď, tak to snad ani nie je americký film. Hej? Teraz akože nechcem uražať nezávislé produkcie a, a dobré nemáme filmy. to v sebe. Nemáme to? to jednoducho v sebe, je nám to dokonca smiešne. Okay. Čiže my sa zasa nemusíme teraz znásilňovať do toho, aby sme o všetkom každému rozprávali. Ale myslím si, že aj malilinky posun v tom, že, že, že sa začneme my zaujímať o to, ako sa ten druhý cíti, cez otázku, otázku ako sa máš, sa nemusíme mm-hmm. len o, pýtať, že to nemusí znamenáť len, že ahoj. <laughs> Môže to byť aj naozajstná položená otázka v zmysle, že ako sa cítiš.
1: Toto je aj taká možno, že úvaha moja, že ako sa potom dokáže jeden extrémny stres človeka, ktorý sa asi vtedy má zle a, a nepovie to, ale teda musí teda vykonávať ďalšie veci, že ako sa z toho jedného, z tej jednej zlej duševnej nepohody, stane vlastne zrazu obrovská duševná nepohoda, lebo ja som si predstavila ten takúto situáciu, ja mám celkovo tendenciu, že keď sa stretávam s človekom, ktorý na mňa dajme tomu kričí, tak ja automaticky rozmýšľam, že či naozaj je chyba iba tak vo mňa, ja som spravila chybu, alebo že čo sa tomu človeku stalo, že na mňa tak kričí. Automaticky toto je môj radar, začnem to analyzovať. No ale, že teda ten človek môže kričať na svojho kolegu, lebo proste dajme tomu že ten kolega ani neurobil chybu, ale že ten človek, ktorý začal vlastne kričať, tak má za sebou naozaj náročný deň, nezvláda to a zrazu niekto spraví chybu a to už je na ňo, že pretiekla tá jeho nejaká stútnica toho, čo ešte zvládal. A a že teraz on vlastne nepovedal, že, že sa cítil zle, a teraz vlastne on tento pocit dal na toho druhého kolegu, ktorý zrazuje je tiež strese, lebo na neho bolo nakričané a teraz aj on to niekam preniesie a on to niekam preniesie, a že keď sa vlastne... Ale nikto to nepovie, že to bolo kvôli tomu, jednoducho to niek prehltne a takto asi vzniká potom takéto zlé pracovné prostredie už v celej firme, že, že asi by to bolo jednoduchšie, keby ten človek povedal, že ja dneska asi nezvládam, toto má naozaj toto ma naozaj dorazilo a nebude tým pádom sa snažiť prenášať túto zlú energiu na ďalší svoj tým, lebo naozaj to je taká bublina, že zrazu sa tam dostane každý.
0: Je to tak. No. Ja, ja, ja určite mnoho posluchačov má deti a na tých deťoch to fantasticky vidieť, že, že ak, sme, ak ak reagujeme nejako trošku agresívnejšie alebo podráždenejšie na deti, čo ktoré všetci milujeme a sú úžasné a fantastické a vlastne však veď aké už len typy problémov oni spôsobujú, no, tak fakt malicherné v porovnaní s tými, čo aj riešime a čo sme vystavovaní a čo, čo svet rieši. Tak vždy to na, na tom druhom vidíme, že, že keď nastane nejaká konfliktná situácia, tak ty, ty prečo kryčíš? Nám, nám je to jasné na tom druhom, že, že on má nejaký problém nie, nie, že tie deti spravili nejaký hrozný, až taký strašný problém. Čiže áno, ľahko sa to vidí, na druhom sa vždy všetko ľahko vidí. Sebe. Pre sebe, na, na sebe samom je to o mnoho náročnejšie. Uh, ale áno, ten rozhovor, o ktorom si ty hovorila, hej, a to, to, ten, ten hnev a tá prchkosť, a tá agresivita by bola úplne inak manažovaná, ak by ten šéf povedal, že, že mám že fakt, že zlý deň, normálne, že taký som nervózny, Takže som akože trochu prchký, tak ako, berte ma prosím vás tak, ale chcem vám povedať, že hotovo. Hneď je všetko inak, lebo vlastne prizná to, ako sa cíti. To je, to je, to je, ľudia chodia na psychoterapie, ja sa stretávam, teda skrz, teda je to ako pôsobím v lige, tak ja som vlastne prekvapený z toho, že napriek tej miere stigmy, ktorá tu, ktorá tu existuje, tak ja, ja vlastne ani neviem, kedy som sa ja stretol s človekom, ktorý by nemal nejakú pozitívnu skúsenosť s psychológiou. Mm-hmm. Aj, alebo terapiou alebo s nejakým koučom, alebo s, s, s nie, niekým, kto jednoducho odborným spôsobom uh, vedie ho v tom procese uh, pomenovávania pocitov v zásade a v tom procese takej, ta, takej, tej, tej slobody byť autentickým. Je, čiže je, to, je, je tých skúseností čoraz čo viacej. Je, že vlastne, že na jednej strane je, je veľa ľudí, ktorí si to nepriznajú a ktorí majú s tým problém. Na druhej strane je naozaj veľmi veľa ľudí, a je ich stále viacej, aj vďaka pandémii, aj, aj vďaka aktivitám, ako aj teda naša organizácia robí, ktorí nemajú problém si to priznať. No a, a preto hovorím o tej psychoterapii, že v psychoterapii... By som, ja teda na základe nejakej vlastnej skúsenosti by som povedal, že sú také dve hlavné témy, ako ja vnímam. A samozrejme existuje veľa tých smerov mm. a určite som to neviem všeho besneť úplne dokonale, ale ja som si z toho zobral, že po, poprvé, že pomenovávať pocity, lebo je to nesmierne oslobodzujúce, lebo tie pocity zrazu na mnou nemajú moc, ale ja viem, že ich mám a viem ich pomenovať. A druhá vec je ako keby prevziať zodpovednosť za to, že ten problém nie je v tom druhom alebo mne. Uh-huh. A to vlastne uh-huh. súvisí presne s tým príbehom, s tým šéfom, náš tvatým, ktorý jednoducho tou, tou zmenou komunikácie a zmenou narratívu zrazu vlastne uvoľní ruky všetkým ostatným. Okolo seba. A to sa netýka len šéfa. To byť len v hierarchii, ten vyššie postavený. To sa týka aj, aj kolegov medzi sebou. Jednoducho asi nepoviem e, niečo, s čím by sa ostatní nestotožnili, že v každom kolektíve je zkrátka niekto, kto je, vníma svet pomerne dramaticky inak ako tí ostatní. No, no, no. Hej? Na ktorého sa teda ako, ľudia tak ako pozerajú, že teda e, prečo to tak je a prečo to tak vníma prečo to nevníma inak a tak ďalej. A vlastne do ícej miery nerozumejú. A zase, akým spôsobom sa k nemu postaviť, ako ho vlastne integrovať, ako on má integrovať tých ostatných. No zase je to vlastne, ten návod je pomerne jednoduchý. Jednoducho neprenášať presne tie, tie problémy na druhých, ale pokúsiť sa ich pomenovať a zobrať za ne zodpovednosť. To už sa blížim do také kategórie, že dobré rady do života, ktoré nikomu nepomohli. <laughs>
1: Hej, hej, rad, ktoré dávame ľuďom, ktoré si, ktorí si ich nepýtali, čiže iná kategória, to potom v nejakom inom podcaste rozoberieme. Uh, <coughs> celkovo, keď vlastne povieme, že duševná pohoda, a čo nám vlastne ukazí, tak môžeme to tak rozdeliť, že je to veľmi veľa práce, tých úloh, ale k vyhorenie napríklad nám vie spôsobiť tak, že aj tá práca, ktorá je presne nabalená na možno, že nejaké uh, toxickejšie vzťahy na pracovisku, to, že aj v súkromí sa mi nedarí. Ďalšie uh, faktory, ktoré ktoré vlastne možno, že nevieme ovplyvniť. Nemáme na to, veľmi nás zasahujú, či už finančná situácia, vojnová situácia. Je toho naozaj veľa, ale že čo znamená, lebo tak nevšetko vieme ovplyvniť, ale že ty si teda riaditeľom Ligy za duševné zdravie. A čo vlastne je to duševné zdravie? Takto, že lebo tieto veci sa môžu diať, hej, všetky. Ale že čo je vlastne to duševné zdravie? že Keby že teraz dáš tú charakteristiku a ja si poviem, že, uh-huh, a že tým pádom som v poriadku. Alebo...
0: Dávaš mi ťažké otázky. <laughs> duševné zdravie, a určite to nepoviem presne zase, ale duševné zdravie je taký stav človeka, kedy je schopný mať kvalitné vzťahy je schopný seba realizovať sa, čiže mať nejaké pracovné vzťahy, je schopný mať intímne vzťahy, funkčné, všetky tieto vzťahy majú byť funkčné. No a je to taký stav, ktorý mu umožňuje aj fyzické zdravie a schopnosť vlastne fungovať aj v nejakej spoločnosti. Hovorím teda všetky disclaimery, teraz hovorím, že určite existuje aj múdrejšia a lepšia definícia, ale v zásade hovorí o, o takomto niečom. Z pozície Lídy za duševné zdravie ja, 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 ja veľmi často hovoríme o tom, o tej úlohe to prostredia v živote človeka. Lebo Zasa nie není to z našej vlastnej hlavy, ale je to potvrdené výskumami. Spolupracujeme s, v Anglicku s takým centrom Anna Freud, Center for Children and Families, ktorí robili veľa výskumov a vlastne sa zaoberajú témou, ako zmeniť prostredie v školách. Tak, aby bolo priaznivejšie vlastne pre duševné hmm. zdravie. A, v, a, v, a vlastne, že, že prečo je to dôležité? To, tá istá odpoveď je aj, sa dá vzťahnuť aj na pracovné prostredie. Prečo je dôležité mať lepšie prostredie? A to sa dá stiahnuť na život každej komunity a vlastne aj celej spoločnosti. Že prečo je v spoločnosti ako také dôležité mať nejakú klímu, ktorá je prospešná pre duševné zdravie? Ktorá má tie atributy, že sa nebojím hovoriť otvorene o svojich pocitoch, že... Uh, som schopný pomenovávať hej, to, čo sa mi nepáči, vyjadrovať vlastne svoje názory. Ono sa to vlastne blíži k takejže ideálnej občianskej spoločnosti, až by som povedal. No a t- ten dôvod, prečo je to dôležité, je, je, je ten, že uh, uh, my uh, to, to prostredie, v ktorom sa pohybujeme, má moc predchádzať duševným poruchám alebo vieme si určite predstaviť prostredie, ktoré má potenciál vytvárať duševné poruchy. A to je pre zamestnávateľov, myslím si, že veľmi vážna téma. Neviem, či si spomínáš, ale pred pár rokmi bol taký príbeh jedného telekomunikačného operátora z Francúzska, kde boli nejaké teda, racionalizačné opatrenia a bol tlak na prepušťanie ľudí uh-huh. a tak ďalej. A veľa ľudí spáchalo tam samovraždu. Hej. No a už bolo aj reálne rozhodnutie súdu, že ten zamestnávateľ má zodpovednosť za tú povahu pracovného prostredia, Preto, pretože tým pracovným prostredím jednoducho prispel k tomu, že ľudia nemali iné východisko, ako pristúpiť k takýmto fatálnym riešeniam. Čiže to, čiže to je, myslím si, že jasné, že môže byť zlé pracovné prostredie, ktoré spôsobuje a zhoršuje duševné poruchy. Ale na druhej strane je to veľká príležitosť, lebo pracovné prostredie alebo celkovo prostredie má šanco vlastne aj predchádzať poruchám. Uh-huh. Zasa pekný príklad je pekný príklad je uh, uh, napríklad uh, v školách. Keď, máme, keď sa chceme zbaviť šikany na školách, ale nielen na školách, ale aj na pracoviskách je šikana, hey, bullying, bossing, kadečo. Tak... Uh, Vlastne darmo my aj v práci budeme mať program, izolovaný program, nejaký workshop, na ktorom si povieme, že, že toto sa nemá robiť a hen to sa má robiť, lebo toto je pekné a toto je škaredé. A ak toto zažívate, tak sa jednoducho ozvite a potom to nejakým spôsobom budeme riešiť. Lebo to nestačí. To je jednoducho, aby fungoval takýto program, tak nemôže byť izolovaný od ostatných vecí, pretože... Aby sa ten problém vyriešil, tak je potrebné zmeniť povahu toho prostredia tak, aby nikoho ani nenapadlo šikanovať ostatných. A ako to spraviť, aby nikoho nenapadlo šikanovať ostatných? No to, zna, to sa robí vlastne presne tak, že tá povaha toho prostredia umožňuje, že keď sa zle cítim, tak to jasne formulujem. A, a keď to jasne formulujem, tak to prostredie je nastavené tak, že príjima tú informáciu a jednoducho nechce aby sa ostýl, ten človek cítil nepríjemne. Takže mm-hmm. hneď v zá, zá, zárodku vlastne sa ten z, nejaký podvedomý zámer, možno že aj niekoho, niekoho šikanovať a buzerovať, jednoducho zmení. A, a to je, to, preto, preto je to prostredie také hrozne dôležité. A preto zamestnávateľia by mali investovať do toho, aby to prostredie bolo priaznivejšie pre duševné zdravie.
1: Ja teraz nechcem ti nikdy akože úplne prerušovať myšlienku, tak ty si spomenul aj školy a spomenul si izoláciu a mne v tomto smere nápadlo, že či nevnímaš, že vlastne, lebo keď sa aj rozprávame o duševnom zdraví, o výkonnosti, o, o všetko možnom čo vidíme v živote, tak sa to nedá jednoducho rozdeliť na pracovný život a osobný život. My sme už zistili, že to je proste jedna komplexná vec, ktorá funguje spolu. Nedá sa to oddelovať. A, A jednoducho... Potom tu máme možno, že aj školy kde sa vlastne deti spýtajú, že aký máte, aký máte vlastne cieľ, čím chcete byť? Zrazu je to nejak orientované väčšinou iba na tú jednu stranu. A potom vlastne aj vidíš, že niektorí povedia cieľ, že ja chcem mať 9 detí, a ja chcem mať a ja chcem byť výkonným riaditeľom spoločnosti, ale že vlastne sú to dva svety a títo ľudia keby ne, nekolaborujú jednoducho. A že, že Či tým pádom by sme sa nemali naozaj konečne nastaviť tak, že ten život nie, sa nedá rozdeliť, keď chce mať niekto deti, nemusí znamenať, že nebude pracovať a podobne. A že začneme aj tieto možno, že cieľa už na tých školách nejak skomplexňovať. Lebo máme tu vlastne aj... Vlastne to sa aj kritizuje, že školy nespolupracujú s napríklad ministerstvom práce, že jednoducho nemáme tu že nejakú dobrú spoluprácu a prípravu školákov na trh práce, ale celkovo tu vidíme aj tuto, že ten osobný život a súkrom, súkromia ľudí tiež úplne nespolupracuje vždy s tou prácou. Vidíš to, vidíš to aj tak?
0: No áno, samozrejme, lebo ten človek je len jeden. On, on sa nedá rozdeliť na dve časti. A samozrejme, že to, čo zažíva doma, ovplyvňuje to, čo zažíva v práci a opačne. To je úplne normálne a to sa volá. A to je vlastne... To sa dá postihnúť takým jednoduchým slovným spojením, že ľudský prístup. To je, že ak, vnímame, ak nevnímame človeka ako ľudský zdroj, Hej, ale ak vnímame človeka ako človeka, ktorý teda nám prináša, okrem toho, že je, aký je, tak nám prináša nejakú prídanú hodnotu, pretože s nami pracuje, no tak tým pádom ja nemôžem sa nezaujímať o neho ako človeka. Mhm. Hej. To je... No, sú také obdobia asi, ako je napríklad prílev ľudí utekajúcich z Ukrajiny, hej, vlastne na Slovensko a do celej Európy, ktorý zdvihol takú mieru solidarity a ľudskosti.
1: Veríme, že to tak bude, aj keď bude vonku tento podcast. Môžeme si tak povedať.
0: Som si takmer istý, že to tak už nebude. Hej? Nie, že by som nedôveroval ľuďom naopak, ale e, e, prirodzene prírodzene to bude prinášať nejaké možné ďalšie konflikty a tá situácia sa bude meniť vlastne každý týždeň a každý mesiac a bude prinášať nejaké nové výzvy a bude čoraz dôležitejšie nebyť, nebyť solidárny a ľudský len preto, lebo sa nesiem na nejakej vlne solidarity spoločenskej, lebo to je tiež vlastne kultúrna vec. Mm-hmm. A je to so. také nadšenie, ja sa pamätám, keď keď sme vyhrali majstrovstva sveta v hokeji, tak som teda išiel do, do toho mesta a tam, ja, ja, to je tiež napríklad, že pr, charakter prostredia a mal som taký fantastický pocit zo života. Potom som to zažil, keď eh, po druhej vlne tuším sa otvorili reštiky. Zase mm-hmm. tak to, to bol taký podobný pocit. <laughs> Hej. No a tá, zase tá solidarita je, je, je fantastická vec a pomáha nám, Pomáha nám vlastne zdôrazňovať tie, tú, tú ľudskosť v nás, ale je, je, je potrebné na tom dlhodobejšie pracovať. To nemá byť len jedna vlna. Hej. My, my, môžeme, my máme príležitosť byť takto solidárni stále. A nielen voči Ukrajincom, ale aj voči Slovákom, ktoré, aj voči iným národnostiam, ktoré jednoducho sem prichádzajú. Zúza Zimová veľmi dobrá odborníčka na deti povedala takú veľmi múdru vec, že že duševné zdravie spoločnosti sa dá posúdiť podľa toho, do akej miery rešpektuje inakosť. Vlastne je je to v podstate diverzita. No a ja to v tom neziskovom sektore zažívam vlastne každý deň a, a je to také trošičko iné uvažovanie, ako ten, má ten korporátny sektor, ten súkromný, ktorý je akože sa hovorí, že on je zameraný na výkon, ako keby neziskový sektor nebol zameraný na výkon, tiež je zameraný na výkon, len e, výkon ešte v iných parametroch, by som povedal. A, e, čiže schopnosť vlastne akceptovať ľudí, ktorí sú z nejak iného prostredia a majú nejaký problém, to je vlastne to, o čom rozprávame. Hej, že ak, ak, ak si predstavíme prostredie, ktoré v zárodku zabije akúkoľvek myšlienku na šikanu, tak to je vlastne to prostredie, v ktorom sa my cítime dobre. A to je to prostredie, v ktorom sa aj Ukrajinci cítia dobre, v ktorom sa aj do iný cíti dobre, ktorý možno, možnože sa ocití, Stáva v nejakej životnej situácii, ktorá je zkrátka komplikovaná. Takže ja, ja myslím, že to je vlastne taká naša naša aj povinnosť. Hej, že ak chceme mať duševne zdravú spoločnosť, tak. Áno, samozrejme, môžeme hovoriť, že systém je tak nastavený a zamestnávateľ je tak, a má, on má vytvárať to pracovné prostredie, na ňom je tá zodpovednosť a tak ďalej. Samozrejme, že to, to, to do istej miery je pravda, ale nie je to celá pravda, lebo je to aj na nás. My musíme zobriať tá zodpovednosť. zodpovednosť. Je
1: asi, že úplne na všetkých tak, tých tak, partneroch. Tak, tak, tak. A keď si, sa presne si spomenul tú inakosť, že to je vlastne teda nejaká vizitka, ale vlastne my keď si aj tak povieme, že inakosť, tak si predstavíme... Či už uh, utečencov pred vojnou, aktuálne, ktorí prichádzajú z iného národa, alebo inú, inú, ľudí inej pleti, a teď, ale že naozaj tá inakosť sa asi prejavuje v tom porozumení, aj keď má jednoducho iba človek iný názor. Presne, a, že presne toto či to vníme, že aj presne potom v tom pracovnom prostredí máme tu ľudí, ktorí, ktorí majú napríklad veľké stresy z toho, keď idú dať výpoveď v práci, lebo zrazu budú musieť ukázať, že oni asi úplne nesúhlasia s tou spoločnosťou, preto si ukazujú niečo, teda preto si hľadali niečo iné, že už tam nevideli východisko, keď sa ozvu, že s niečím nesúhlasia a tak ďalej. Čiže asi by sme aj na tomto mali popracovať.
0: Mali by sme na to popracovať a, a zamestnávateľi, by mali si dať záležať na tom, aby človek z takýchto vecí mal čo najmenší stres. Lebo keď má z toho väčší stres, keď má ten pocit istoty menší a bezpečia, no tak potom jednoducho sa pretvaruje. Potom sa pretvaruje aj v tom, že podáva výkon, lebo nechce mať problém a ja si myslím, že to, to je každý teda zase nevhodné ne, ne, ne házať všetkých do jedného košiara ale kto komunikuje so štátnou správou a verejným sektorom v mnohých ohľadoch tak má veľa takýchto skúseností že jednoducho áno, ľudí sa tvárajú, že majú strašne veľa roboty, ale robia to tak nevediteľne neefektívne, uh-huh. že, že, že v konečnom dôsledku vlastne to až tak nerobia hej? takže uh, nedá sa nesúhlasiť
1: Pomenúvame tu vlastne tie veci, ktoré sa dejú a tie veci, že ako to zmeniť a teda keď máš ešte uh, možno, že taký typ pre posluchačov, ktorí sú v nejakom začarovanom kruhu, že naozaj musia pracovať, nezvládajú to, že sú vystresovaní a v, práve sa o tom rozpráva viac aj v tejto pandemickej dobe, že, že jednoducho tie pracovné činnosti nejak sa zveladili a ľudia vlastne už nejak strátili niekedy kontrolu a ale že napríklad je tu veľmi veľa ľudí, ktorí je takých, že aj hľada nejaký, čo som sa rozprávala aj so svojím okolím a je to určite aj taký môj prípad, že niekedy viac rozmýšľame nad tým, že a čo bude o dva roky, lebo že takto ja už nechcem byť. Ale potom sú ľudia, ktorí, lebo Často je, také ten, často je takým tým typom, že šk, zožen si terapeuta, porozprávaj sa, veľmi to pomáha, ale tak nie každý má 50 eur na jedno stretnutie, dajme tomu. A čo sú také možno, že typy všeobecné, ktoré vedia nakopnúť človeka, ktoré vedia spomaliť a možno, že nejak dať nejaké rozumy? Čo, čo ďalej?
0: No... Uh, uh... Žiaden systém na svete neposkytuje, ne, 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 nedrží dostatočný podsteč odborníkov na duševné zdravie, tak aby boli schopní uspokojiť dopyt. Také nie je v vidíme krajine. na
1: Slovensku, keď ide no. niekto osloviť, tak čaká neviem koľko týždňov či mesiacov Čaka Čaká mesiace, no.
0: ako psychiatrovi dostane priemerne 12 minút, z ktorých 6 minút je administratíva. Myslím, že taká je štatistika. Uh, takže to, áno, a to, ale to ani nehovorím o psychoterapii, lebo psychoterapia je drahá nie nie systém, systémov vyriešená. E, e, to, že, e, preto je dôležité, preto je dôležité a preto aj liga robí, to, čo robí. Lebo a my sa snažíme priniesť nástroje a znalosti na to, aby ľudia si vedeli pomôcť sami a sebe navzájom. A to je vlastne to. To sa volá v tom vyspelejšom svete rozvoj komunit. To, to, to je vlastne tá komunitná starostlivosť, že ja sa starám o svoju komunitu, o svojich priateľov, o svojich príbuzných a viem im reálne nejakým spôsobom po, nie že poradiť, ale pomôcť. A teraz, že akým spôsobom sa vlastne poskytuje tá pomoc, je zne otázka. A tá odpoveď na to je hrozne, je, je až tak primitívne jednoduchá, že vlastne až, až sa zdá, že to nemôže v tom spočívať. <laughs> ale Uh, tie skúsenosti zo zahraničia naozaj hovoria, že to v tom spočíva. To je v schopnosti počúvať. Uh-huh. Lebo ak ja hovorím o prostredí, ktoré má mať nejakú povahu, tak nejaké prostredie aj v rodinách. Nejaké prostredie aj medzi nami dvomi teraz. Hej. Uh, a je veľmi dôležité, aby to prostredie malo takú povahu, že ty sa nebojíš mne povedať, aké máš pocity. A keď to začneš hovoriť, tak ja neviem nič o tvojom živote v skutočnosti, ja tomu nerozumiem. Ty, keď máš vyhorenie, alebo, si na, alebo rozmýšľaš o tom, že zmeníš prácu, alebo máš toho plné zuby, alebo ja neviem, máš depresiu, alebo máš nejaký panický atak, tak ja nerozumiem tvojmu životu, ja neviem, čo to vlastne znamená. Ty tomu rozumieš oveľa viac, ja ako ja tomu súvislosti. rozumiem. Ja tebe neviem dať radu pretože ja jednoducho nie som psychológ a psychiatr, aby som ti vedel dať radu. Ja sa nemám právo špárať vo tvojom živote a pýtať sa ťa také akože zákerné otázky, ktoré vyzerajú, že ti idú pomôcť, lebo ja neviem, či ti pomôžu. Lebo to, je, to sa študuje roky a roky. Ale to, čo ja môžem spraviť, je, že ja tebe môžem vytvoriť prostredie na to, aby ty si to sama formulovala. A v momente, keď ty sama niečo takto hlboké formuluješ, tak ty sama sebe pomáhaš. A ten ten zmysel toho rozhovoru, zmysel tej empatie a toho počúvania spočíva v tom, že ja tebe vytváram prostredne na to, aby ty si sama pomohla. Ja ti nepomáham. Ja ti pomôžem iba tým, že ťa počúvam. A to znamená, že ja nemusím ti dávať dobrú radu do života. Ja to nemusím vyriešiť. I keď Ľudia majú tendenciu vždy všetko riešiť za ostatných, lebo si myslia, že vie, vedia poradiť. Ale to je ilúzia. Veľakrát nejednucho nevedia poradiť. Tak keď neviem poradiť, tak neraď. Hej. <laughs> Nemám radiť. Hej, treba to zaakceptovať. A v tom spočíva zmysel toho počúvania a pýtania sa ďalej. A pýtania sa na, 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 na také témy, na ktoré chceš odpovedať. A rešpektovania, keď nechceš odpovedať, tak to je úplne OK. Lebo vlastne to je to, to čo, čím vieme my, ako úplní lajci, prispieť k tomu duševnému zdraviu našich blízkych a našich priateľov a našich kolegov. Čiže to je vlastne to, to, to je ten typ a trik, ktorý, ktorý vlastne naozaj funguje. A je veľmi odlišný od e, takých rôznych technických typov a trikov. Hej? Že, že je veľa takých rád na internete, ktoré hovoria, že hento, keď spravíš, tak potom sa niečo zásadné zmení. No z vysokou potom sa, sa vôbec nič nezmení. Hej? Mm-hmm. Len mám dobrý pocit z toho, že som sa niečo naučil a vyskúšal.
1: <laughs> ja som sa te chcela najskúč, ešte teda poslednú otázku spýtať, že ako by si poradil, ale nespýtam sa ťa, lebo rádi nechcem. <laughs> a čo by si, čo by si robil ako záver úplne také, že čo by si robil, keď rozprávame sa tu o tom prostredí a týde, a že, že ty sa nachádzaš teda či už v pracovnom prostredí, alebo niekde inde, a že tam ti to vyslovene vidíš, že to tam nefunguje a nevyhovuje ti to tak. Čo potom robíš?
0: Tak ja si myslím, že je úplne dobrý nápad, keď sa niekde cítim zle, no tak jednoducho odtiaľ odísť, to je úplne v poriadku ale nie vždy to je úplne prakticky možné a až také vhodné. Takže nechať, ja si myslím, že je dôležité si nechať slobodu v tom jednoducho urobiť ako, tak, ako sa rozhodnem. A samozrejme, že to prináša nejaké riziká so sebou a tie treba mať zvážené a netreba to robiť zbrklo, určite, ale... Um, Či to je jedna taká tak, akože extrémna odpoveď, ktorú... Preto, preto som to tak naformuloval, pretože určite by nebolo správne povedať, že, 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 že určite neodiť lebo netreba sa vzdávať. Hej? No niekedy to treba aj vzdať. To je úplne relevantný postup na záchranu vlastného duševného zdravia, aj všetkého možného. A, a možno, že to v konečnom dôsledku človeku o mnoho viacej pomôže, ako trpieť ďalej krátka v práci, ktorá ma nejakým spôsobom nenaplňa. No ale tá, tá, tá druhá odpoveď je, že je... Uh, pokúsiť sa nabrať tú odvahu a povedať, že ako sa v tom cítim. To je, ale to je, hovorím, to, to sa ľahko hovorí a ťažšie sa to v tých, v tých praktických situáciách, ťažšie sa to samozrejme robí, ale je to taká podobná otázka, ako ma zamestnávateľia pýtajú, že že, no dobre, keď začneme teraz rozprávať o duševnom zdraví a o vyhorení, tak to, 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 to ja neviem, môžeme to vôbec spraviť, lebo však to všetci budú chcieť sabatikali a všetci budú, pôjdu na dovolenky a všetci nám to odídu a vlastne tu nebudeme nikdo pracovať. No nie je to pravda. V momente, kedy sa o tom začne rozprávať, to je tak blahodárny proces, ktorý príde do tej firmy. Áno, otvorí sa pandorína skrinka, ale áno, niektorí ľudia idú na dovolenku, ale oni sa z nej aj odpočinutí. A celé sa vlastne naštartuje taký, tak, taký proces a ono to naozaj funguje. Tie, tie spätné väzby z tých firiem, ktoré to zobrali vážne, celé rozprávanie sa o dušenom mm-hmm. zdraví, sú naozaj také, že to naozaj to pomáha. A je to podporené výskumami, krížom, krážom po celom svete, Jasne. kde to naozaj merali. Čiže to, 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 to sú asi také dva, dva pôly tej odpovede, že v konečnom dôsledku sa oplatí rozprávať vlastne o tých pocitoch. Napriek to, že tomu, že to tom... vyzerá ako, čo tým ja zmením. No, to, že no,
1: sa o tom nerozpráva, to neznamená, že to nie je. To je skôr taká tá ignorácia toho, čiže no. viem si predstaviť, že to môže mať veľmi uh, užitočné, užitočné skúsenosti a teda no. následky neskôr.
0: No a ja by som možno že ešte doplnila záver, že, že uh, štát ako múdry hospodár by sa mal inšpirovať aj firmami, pretože firmy sú flexibilné, rýchle, Samozrejme, teraz si niekto povie, no jasné. <laughs> Ale teda obroti tomu štátu stále platí, že sú flexibilné, rýchle, ľahko príjmajú rozhodnutia, ľahko menia veci, ľahko sa, sa adaptujú na nové veci. A to, o čom rozprávam, je vlastne, že firmy majú investovať do zmeny povahy prostredia, vlastne do rozvoja komunít, lebo pracovné, lebo kolegovia sú nejaká komunita, a ten štát by mal toto tiež pochopiť a mal by tiež investovať do rôznych iných komunít, ktoré nie sú združené v pracovných prostrediach. A áno, ovplyňovať ich týmto spôsobom, lebo to je vlastne ten spôsob, ktorý vie vo veľkom merade, v meradle, v makro spoločnosti niečo naozaj zmeniť. T- na To je pekný príklad, že tabletky na vysoký tlak fungujú bez debaty, ale keď si zmeriame zmenu životného štýlu a vplyv na zdravie obyvateľov celkového, tak viacej rokov prežitia krát počet obyvateľov získame zmenou životného štýlu ako tabletkami na vysoký tlak. Aj bez debaty. A toto je nejaká podobná téma. No a to sa snažíme teda vysvetliť aj samozprávam s väčšou mierou úspešnosti, lebo je, sú to nič, menšie komunity, aj tomu štátu, aby sa inšpiroval aj firmami a naozaj investoval do zmeny povahy prostredia v spoločnosti, v ktorej žijeme.
1: Aby sme nemuseli liečiť, ale teda riešiť prevenciu a správny životný štýl a ako tak. To fungovať tak, aby sme liečení neskôr nemuseli byť. Tak. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel ku nám do štúdia a porozprával si nám zaujímavé myšlienky do profesia v praxi.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A teda oslovíme ešte našich poslucháčov, prípadne divákov na YouTube s tým, že teda náš podcast vychádza každý druhý útorok, keď chcete dostavať informácie o tom, čo práve vyšiel. Dajte nám určite follow, budeme sa tešiť a teda počujeme sa na budúce. Majte sa všetci.
0: Zaujala ťa táto téma? Chceš vedieť viac? Tak si nás naladie na budúce. Sme tu každé dva týždne s novou epizódou podcastu Profesia v praxi.